0: Oke, okay, ini adalah episode ketiga kalau nggak salah uh, kelas balik dan. Mungkin kalau kalian udah nangkep uh, sebelumnya kilas balik ini namanya adalah wave history Tapi kita rebranding kita ubah namanya ke kilas balik karena bisa dibilang namanya lebih menurut gue sendiri sih Lebih friendly atau lebih ramah ya untuk konten yang emang Berhubungan dengan uh, sejarah Indonesia, di mana kita akan melihat kelas balik nih dulu, tuh Indonesia seperti apa sih, dan uh, fakta unik atau sejarah unik apa aja yang sebenarnya kita lewatkan dan harus kita kenali. Oke, okay, untuk bisa dibilang ini episode spesial ya, karena ini merupakan episode di mana uh, podcastnya. Diubah namanya ke kilas balik Nah di episode ini gue gak akan ngomong panjang lebar tentang satu sejarah khusus Tapi gue akan nge-share atau membagikan beberapa fakta unik sejarah Indonesia Yang mungkin waktu kita zaman kita sekolah dulu gak pernah diceritain pas kita sekolah Tapi fakta-fakta unik ini merupakan hal yang um, menurut gue sendiri memiliki peran penting nih dari di sejarah Indonesia kita jadi ada beberapa fakta yang akan gue bagikan Yang pertama itu faktanya Fakta sejarahnya datang dari kota Bandung Jadi zaman dahulu kala Stasiun kereta api Bandung Yang dibangun pada tahun 1884 ini Dirancang oleh arsitek Belanda Ru. Susah banget namanya Untuk persiapan pemindahan ibu kota Dari Jakarta ke Bandung Jadi tuh dari zaman dulu tuh Ada perencana bahwa Ibu kota itu akan pindah dari Jakarta ke Bandung Karena saat itu Belanda telah merencanakan pembangunan 14 kantor dan 1.500 perumahan untuk pegawainya di Jakarta Namun hal tersebut tidak terjadi karena pada tahun 1930-an Belanda mengalami krisis ekonomi Itu salah satu faktanya, fakta yang kedua itu adalah mengenai draft proklamasi kemerdekaan kita Draft naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan dibantu oleh Bung Hatta Ini sempat menghilang teman-teman ternyata <laughs> Wartawan senior Indonesia bernama BM Dia menemukan draft tersebut terbuang di tempat sampah. Di tempat sampah, Bemdia lalu menyimpan teks bersejarah tersebut selama 46 tahun, 9 bulan, dan 19 hari, sebelum diserahkan ke pemerintah pada tahun 1992. Jadi, sebenarnya teks yang pertama kali banget, yang pertama kali banget, yang originalnya itu, ternyata nggak sengaja kebuang dan ditemukan oleh seorang wartawan senior, dan beliau menyimpannya selama 46 tahun sekian. Dan akhirnya mungkin pada tahun 92 dia berpikir bahwa saatnya saya memberikan <laughs> yang sebenarnya saya memberitahukan dan sebenarnya bahwa saya menyimpan naskah yang asli kali ya. Nah fakta selanjutnya yang unik juga menurut gue adalah tentang bendera merah putih. Ternyata e, bendera kita sangsaka merah putih yang dijahit oleh istri Bung Karno Fatmawati adalah hasil dari kain spray dan penjual soto unik banget ya kain berwarna putih di bendera merupakan kain spray yang Fatmawati temukan di lemari sedangkan warna merah ia beli dari seorang penjual soto oleh pemuda bernama Lukas Castario <tuh> ini mungkin emang uh, bisa dibilang fakta-fakta ini fakta-fakta kecil tapi emang dan gue yakin nggak bukan nggak semua bahkan semu tidak ada mungkin tidak ada buku sejarah sekolah yang menceritakan tentang fakta ini karena mungkin tidak signifikan tapi uh, menurut gue penting juga nih untuk kita sebagai generasi muda untuk tahu tentang fakta-fakta ini nah fakta selanjutnya adalah tentang dunia olahraga pada tahun 1938 Indonesia ternyata pernah ikut dalam jajaran tim yang bertanding di piala dunia dengan nama Hindia Belanda bahkan tim Hindia Belanda ini merupakan tim Asia pertama yang tampil di piala dunia 1938 uh, sebuah koran Perancis L'Equipe Gue nggak tahu itu benar apa enggak namanya. Edisi 6 Juni 1938 sempat menceritakan bahwa gaya menggiring bola tim Hindia Belanda sangat brilian, tetapi tidak cukup baik untuk dipertahankan. Nah fakta terakhir yang unik dan agak sedikit aneh ini adalah datang dari uh, Pulau Sumatera Pada tahun 1292 Marco Polo terkejut melihat masyarakat yang memakan daging manusia Hal ini ia temukan di pesisir Pulau Sumatera Indonesia Di daerah tersebut jika ada kerabat yang sakit maka akan dipanggilkan penyihir untuk memeriksa penyakit tersebut Kalau penyakit tidak dapat disembuhkan maka dipanggilkan orang khusus untuk membunuh kerabat yang sakit setelah itu dagingnya akan dimasak dan dimakan bersama-sama Ngeri juga ya Berarti itu zaman dulu sebenarnya ada uh, tradisi kanibal di Indonesia Mungkin sekarang juga ada, gue gak tahu Mungkin ntar kita next time bisa ngobrol tentang itu uh, Apakah ada adat atau suku yang masih uh, menggunakan atau masih melestarikan budaya ini Kita gak pernah tahu Tapi zaman dulu ternyata ada di pesisir Pulau Sumatera kebiasaan untuk memakan daging manusia yang mungkin memang kerabatnya sakit, mungkin zaman dulu kalau aneh kata ada yang sakit aneh-aneh dan belum ada obatnya, mungkin orang langsung berpikir bahwa penyakit itu gak bisa sembuh jadi mereka langsung ya makan aja gue tidak, gue gak mengatakan hal ini hmm. Menjadi hal yang dapat menjadi lucuan Karena agak sedikit serem juga menurut gue Tapi nanti kita bakal nyari tau bareng Apakah di Indonesia sekarang Masih ada adat yang uh, Menggunakan Kanibalisme sebagai uh, Adatnya Atau sebagai kebiasaan mereka sehari-hari jadi untuk edisi kilas balik hari ini itu cukup segitu dulu uh, Ini agak singkat, singkat kalau dibandingkan dengan edisi yang lain Edisi sebelumnya mungkin kalau andai kata teman-teman ada yang punya ide untuk kita ngebahas apa nih sejarah apa nih next time Itu bisa langsung ke Instagram kita di 8wave suara atau juga bisa langsung ke website kita di www. How many w did I say Jadi www.wavesuara.com uh, Dan kalian juga Jangan lupa untuk uh, Dengerin podcast-podcast uh, Dari oleh Wave suara yang lainnya Karena kita banyak banget Menciptakan podcast original yang tentunya Memiliki konten yang sangat berkualitas uh, Gue Alex ingin mengatakan terima kasih Sudah nemenin gue sini bercerita Dan terima kasih sudah mendengarkan Semoga hari kalian menyenangkan Bye-bye